0: Hej allesammans, Linnea och Amanda här och vi vill börja med att önska er en riktigt fin dag och tacka för att ni lyssnar på det här avsnittet. Vi vill också tacka vår samarbetspartner kidsbrandstore.se, de säljer märkeskläder för barn och ungdomar.
1: Det gör de. Och både du och jag kommer från ganska små städer, Linnea. och Jag själv kan minnas när man på högstadiet köpte en fin tröja som man var så jättestolt över. och Dagen därpå kom man till skolan ville visa upp det här och så hade fem andra likadana. Och då är ju en sån här nätbutik perfekt för att hitta unika plagg och sticka ut även i en småstad.
0: Och vill du som lista få en chans att köpa lite nya fina kläder så tycker jag att du ska ta chansen och vara med i den tävling som Kids Brand Store har. Knäpp ett foto med mobilen eller med digitalkameran. Ladda upp den på Instagram och lägg till hashtaggen BrandMeUp18.
1: Och glöm inte att motivera varför just du ska vinna. Och då har du alltså chansen att vinna 3000 kronor att handla för hos vår samarbetspartner Kids Brand Store alltså. Vilket inte är så dumt. Men nu är dagens avsnitt.
0: Fredagen den 17 juni 2016 pratar en kvinna i telefon med sin ex -man. Hon låter glad och berättar att hon har varit nykter i åtta dagar. Hon frågar om ex vill följa med henne till kia dagen därpå- och han tackar ja. Men under lördagen går hon inte att få tag i på telefon. ex blir orolig och besöker kvinnans lägenhet- men hon är inte där. Han vet att hon umgåtts med en grupp den senaste tiden- en grupp som har problem med både alkohol, droger och pengar. Vad han inte vet är att de under fredagen bjudit in henne till en grillfest- och att hon aldrig kom hem efter den. Du lyssnar på Mordpodden och i säsong 6 har vi uppfall från Dalarna. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om gruppmordet del 1. Strax utanför långsytan i södra Dalarna ligger det gamla järnmalmsfältet Rällingsberg. Totalt består det av fyra gruvor och när det var som störst så arbetade ungefär hundra människor där. 1932 lades gruvdriften ner men många av de gamla byggnaderna står kvar. Vissa är välbevarade som transformatorstationen, andra bara ruiner som anrikningsverket. Kvar är också Rällingsbergs gruva Stora Stöten- ett hål rätt ner i marken som sträcker sig till 180 meter djup. Men det är väl väldolt. Grundvattnet har fyllt gruvans schakt sedan många år- och når hela vägen upp till ingången. Det man ser när man tittar på platsen idag- är ett vattenfyllt hål omgivet av grönska. Inte olikt en väldigt liten sjö. På en gård till gruvhålet vaknar en man den 1 juli 2016. Det är natt. Klockan är närmare halv ett- men nödan har ingen lag och han går upp för att gå på toaletten. När han är uppe ser han hur en bil kommer körandes och vänder på hans infartsväg. Det är en civilpatrull från polisen. De två personerna i bilen har i uppdrag att kontrollera om ett tips de fått instämmer. Tipset kommer från en tjej som heter Sanna och som är en av 11 misstänkta personer i en utredning om en försvunnen 61-årig kvinna. I förhör har Sanna tidigare under kvällen berättat att kvinnan mördats- och hennes kropp dumpats i gruvhålet. När poliserna anländer till platsen är det relativt mörkt- trots att det är en sommarnatt. De ser det vattenfyllda gruvhålet och ett skyddsstängsel- som är uppsatt för att ingen ska ramla i. På ett ställe är dock stängslet sönder och uppdraget från marken. Poliserna kryper under och kommer ut på andra sidan- Runt dem finns buskar och träd. De står på en brant ovanför vattnet och framför dem finns ytterligare ett skyddsstängsel. Det är äldre och hänger över kanten som tycks ha eroderat med åren och flyttat sig allt längre bak. Poliserna blickar ner mot vattnet. De ser ett ljusare föremål som ligger i strandkanten nedanför. De kryper under stängslet igen och går ner till stranden. De lyser mot platsen och ser återigen något stort och ljust men de kommer inte åt det och går på nytt upp till branten. det har ljusnat något utomhus och när de tittar över kanten den här gången så ser de att det är en kropp invirad i sopsäckar som ligger och flyter poliserna ringer efter både avlösning och tekniker de har jobbat hela föregående dag och skulle egentligen ha slutat runt klockan elva strax innan tre på natten kommer avlösningen och klockan 10.47 dagen därpå är tekniker och hundförare på plats. De två poliserna som funnit kroppen är också tillbaka. Och samtidigt som fyndplatsen säkras beger de sig till en gård i närheten. De får prata med mannen som sett dem under natten. Och han får berätta om sina iakttagelser gällande gruvhållet. Förutom poliserna så har han vid två tillfällen sett människor som betett sig underligt på platsen. Den 26 juni på förmiddagen såg han hur en person gömde sig bakom träden in till gruvhålet och sen sprang därifrån när mannen kom närmare. Och tidigare under dagen den 1 juli var han ute och fixade med sina blommor då han lade märke till två mörklädda personer som sprang ner vid gruvhålet i ösregnet. Iakttagelserna noteras och klockan fyra på torsdagen den andra juli så anländer fler tekniker till platsen man inser att hjälp måste tillkallas för att kroppen ska kunna bärgas ur gruvhålet- och räddningstjänsten Avesta får kort på ett samtal. Stängslet klipps upp för att man ska få bättre åtkomst till branten- och kvart i fem så anländer tre personer från räddningstjänsten- i en fyrhjulsdriven lastbil med vinsch. Branten in till gruvhålet är en rasrisk- och man hjälps åt med att säkra platsen innan bärgningen drar igång- Runt klockan sju på kvällen rappellerar tekniker ner i gruvhålet tillsammans med en brandman. De börjar bevissäkra och den funna kroppen läggs på en bår som i sin tur hissas upp med hjälp av vinschen. När bärgningen är klar påbörjar en av teknikerna en avvisitering av kroppen. Allt behöver inte följa med till rättsmedicinska och flera saker tas i beslag redan nu. De svarta sopsäckarna som täckt kroppen ett par glasögon och ett halsband med ett hjärta på. I byxfickorna hittar man en nyckelknippa och en tändare. Teknikerna kan också konstatera att det är en kvinna de funnit- och att hon har skador på sin rygg och över halsen. På ryggen syns också en tatuering. Kvart i nio på torsdagskvällen anländer den bårbil som ska köra kroppen till Rättsmedicinalverket i Uppsala- Papper fylls i och stängslet repareras tillfälligt. Därefter försvinner både kropp och personal från gruvhålet. Den tredje juli tar polisen kontakt med en person som heter Christian. Ett antal dagar tidigare hade han anmält sin exfru försvunnen- och man visar nu honom två fotografier. Det ena föreställer ett halsband med ett hjärta. Det andra en ryggtatuering- Christian berättar att tatueringen gjordes för ungefär ett halvår sedan av en person som var skyldig Madeleine pengar. Med det bekräftar han för polisen att det är hans exfru de funnit död.
1: Hej och välkommen in i vår första diskussion. Det finns ett par saker som vi vill ta upp innan vi dyker in i nästa berättelse. Och till att börja med så ska vi prata om det här avsnittet. Alltså inte fallet i sig utan avsnittet som helhet.
0: Mm. Och det här är ju vårt första dubbelavsnitt. Någonting som ni säkert kunde utläsa när ni läste titeln. Gruppmordet del 1. Och det kommer alltså komma en del två också och den kommer nästa söndag och då får vi också avslutningen på det fall som vi kommer börja ta upp idag.
1: Och anledningen till att vi gör just ett uppelavsnitt beror på att utredningen i det här fallet är väldigt, väldigt stor. Det är mycket som händer och det är väldigt många personer som är involverade. Men vi lovar att göra vårt bästa för att presentera och reda ut det som sker. Och känner du att du inte vill vänta en vecka på nästa avsnitt så kan du faktiskt pausa det här nu och spara det till nästa avsnitt har kommit ut och så kan du lyssna på dem efter varandra.
0: Mm. Och vi ska också prata om Malen, alltså den här 61-åriga kvinnan som polisen alltså funnit död i det här grovhålet.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile .com. Och Madeleine, hon har ju haft ett ganska händelserikt liv. Hon är alkoholist och hennes missbruk har pågått under väldigt många år. Madeleine har flyttat runt en hel del och hon har sex stycken barn. Vissa av de här barnen de har aldrig träffat Madeleine och andra har sagt upp kontakten med henne. En dotter, hon berättar att Madeleine flyttade runt väldigt mycket under hennes uppväxt och hon ringde och hon sa grattis på födelsedagar men hon lät då också ofta brusad. Och
1: en annan dotter berättar att de bodde tillsammans när Madeleine hade skyddat boende och problem med sin dåvarande sambo. Den här dottern säger att det gick att bo tillsammans en tid men sen så började Madeleine dricka väldigt mycket och då valde den här dottern att flytta. Och barnen berättar också att Madeleine haft det svårt att bli accepterad för den hon var och hur hon såg ut.
0: Mm. Och det grundar sig att Madeleine hon föddes som man och hon gjorde en könskorrigering senare i livet– –för att hennes utsida skulle spegla det som alltså fanns inom henne. Och 2004 så träffar hon Christian på ett möte för anonyma alkoholister. Madeleine försöker då råda bot på sitt missbruk. Och några år efter det här så gifte sig Christian och Madeleine. Men de gifte sig inte för att de är kära i varandra– –utan de gifte sig för att Madeleine ska accepteras bättre– de är helt enkelt vänner och Christian vill hjälpa henne.
1: Men sen så får Madeleine ett återfall och börjar dricka igen. Christian och Madeleine skiljer sig och hon börjar flytta runt. Ett tag bor hon i Norrtälje, en annan gång i Skutskär. Och till slut så flyttar hon till Norge och bosätter sig där. Hon får jobb som busschaufför och blir faktiskt misshandlad på jobbet. Och någon gång under 2013 så flyttar Madeleine tillbaka till Borlänge.
0: Och där bosätter hon ju sig på en camping i en husvagn. Men i och med att hon dricker och i och med att hon fästar en hel del under den här perioden så blir hon avvisad och hon måste åka därifrån. Hon kommer då till en ny camping men hon får inte vara kvar där heller. Och Christian och hon de har ju kontakt under den här tiden och han erbjuder henne att flytta in i en stuga som han äger en bit utanför bålänge. Madeleine tackar ja och får för stunden i alla fall lite lugn och lite ro.
1: Men det här lugnet håller ju inte i sig och vi har två polisanmälningar som vi tänkte ta upp som beskriver två händelser under den här perioden. Först har vi en som utspelar sig under tiden när Madeleine bor på en av de här campingarna. Den kommer in den 3 augusti 2014 och det är då Christian som tar kontakt med polisen och berättar att Madeleine hotat att ta livet av sig. Han förklarar för polisen att hon har problem med alkoholen och att det har blivit värre den senaste tiden.
0: Man åker ut och man hämtar in Madeleine som vid den här tidpunkten är brusad och hon mår helt enkelt inte bra. Och hon säger att hon vill till Säter. Och i Säter där ligger det ett behandlingshem. Men de tar inte emot utan de hänvisar istället till någonting som kallas för 65-man. Vilket är ett annat behandlingshem som finns i Falun. Men de vill inte heller ta emot Madeleine. Och har vi förstått det här rätt så beror det på att hon helt enkelt måste nyktra till först. Dagen därpå så släpps Madeleine fri. Och hon vill då inte längre ha hjälp. Vilket betyder att det finns inte någonting som polisen kan göra för henne.
1: Nej. Och sen så kommer vi då till den andra polisanmälan som görs lite mer än ett år senare i oktober 2015 när Madeleine bor i Kristians stuga. Den här gången så är anmälaren en man som berättar att en förvirrad kvinna i 50-60 års åldern sagt att hennes hus brunnit ner– och det är då Madeleine och Christians Stuga som mannen beskriver. Och med det sagt så hoppas jag att vi gett er tillräckligt med information kring Madeleine och hennes liv. Så att ni har lite bättre koll när vi alldeles strax fortsätter in i berättelse 2 och tar vid där den här diskussionen slutar. <skratt>
0: Efter att Kristians stuga ner- fortsätter Madeleines ostadiga tillvaro. Hon har kontakt med en 37-årig man som heter Magnus. Honom har hon känt i närmare tio år. Precis som Madeleine så är Magnus alkoholist. För en tid sedan bröt Madeleine bäckenbenet- och Magnus hjälpte henne då med mathandling och diverse små saker. Även några andra vänner var med och underlättade hennes vardag. Men efter en tid så upptäckte Madeleine att det tagits ut pengar från hennes konto- –pengar som inte gått till mat eller andra godkända utgifter. Vid två tillfällen hade uttagen gjorts– –och totalt rörde det sig om ungefär 4000 kronor. Madeleine spärrade kortet och anmälde därefter händelsen till polisen. Men ungefär tre månader senare så stod utredningen stilla. Madeleine hade gett polisen fyra namn– –men det gick inte att se vem ett av dem som var skyldig. Och i samma veva så försökte hon ta tillbaka sin anmälan på grund av hot– hon var rädd för att råka illa ut- och utredningen las ner. Det är också genom Magnus- som Madeleine får kontakt med gruppen. Gruppen består av ett antal personer- män och kvinnor i åldrarna 20-46 till år- som umgås tillsammans- som en enda stor familj. Bland medlemmarna finns fyra par- och de man inte är sambo med- kallar man ofta för systrar och bröder. Vissa har känt varandra i år- andra månader- några förekommer i belastningsregistret under stöld eller trafikbrott- och andra har begåvningshandikapp. Flera har dessutom problem med alkohol eller droger- och gruppen lever, likt Madeleine, i samhällets skugga. Då Madeleine blivit utan bostad igen sover hon hos vänner och bekanta- på soffor och extra madrasser, Dels hos sina gamla kontakter, men också hos dem i gruppen- Tidig vår 2016 är hon inneboende hos 29-åriga Alice och hennes sambo Isak. De är ett av gruppens fyra par. De träffades för ungefär tio år sedan men blev tillsammans först på senare år. Isak har problem med alkoholen men Alice missbrukar varken det eller droger. Hon har en son att tänka på. I april-maj så händer äntligen det som Madeleine gått och väntat på. Hon får en egen lägenhet. En etta med kokvrå som visserligen inte är särskilt stor- men den är tillräcklig. Då nycklarna lämnas över börjar Madeleine flytta in sina saker. Många av hennes tillhörigheter brann upp när stugan fattade eld- men det hon har läggs nu in i skåpsluckor och garderober. Hemma hos Alice och Isak förblir det inte tomt länge. Efter att Madeleine flyttat ut så flyttade yngsta paret i gruppen in- 24-åriga Emil och 22-åriga Moa. De har varit tillsammans till och från under ett års tid- men bråkar ofta om Emils drogproblem. Precis som Alice har också Moa en son. Sonen har de senaste månaderna börjat ty sig till 21-åriga Jimmy- ett av gruppens nyaste tillskott. När Jimmy inte umgås med vännerna- eller hjälper till att ta hand och leka med Moas son- arbetar han skift på en industri- Olikt de andra i gruppen bor han en bit utanför Bålänge. En kort promenad från Alice och Isaks bostad ligger ett lägenhetshus där de resterande gruppmedlemmarna bor. Bakom en av dörrarna i det trapphuset bor Madeleines vän Magnus och hans sambo Elinor. Och innanför en annan dörr bor 46-åriga Conny tillsammans med den 32-åriga sambon Pernilla. Conny har en missbruksproblematik som sträcker sig nästan 27 år bakåt- Harsch, amfetamin, kokain och benzodiazepiner har han fått i sig i stor utsträckning. I lägenheten bor också 20-åriga Sanna och hennes 45-åriga vän Sten. Sten agerar ofta chaufför då han avstår ifrån att dricka. Vem det är som får skjuts och när bestämmer dock Sanna. Under tiden som Madeleine lär känna gruppens olika medlemmar lånar hon också ut pengar till flera av dem. Olikt de andra så har Madeleine en ganska god ekonomi och kan hon hjälpa så är det just det hon gör. När någon inte kan betala hyran eller köpa mat och dricka plockar Madeleine fram sitt kort. En av hennes vänner beskriver henne som dumsnäll. Hon kan inte låta bli att ge bort sina pengar när någon behöver det. Men det finns också en gräns mellan att vara snäll och att bli utnyttjad. Alla skulder skriver Madeleine upp i en anteckningsbok. Och när personerna har pengar igen så förväntar hon sig att få tillbaka det hon lånat ut. Vissa i gruppen gör just det. De betalar tillbaka. Men andra skjuter det framför sig och spenderar hellre sina nya inkomster på annat. Madeleine tröttnar på tillvaron och de uteblivna pengarna. Med vissa har hon satt sig ner och pratat om en betalningsplan. Men planen har sedan inte följts. Till en utomstående vän säger Madeleine att det rör sig om hundratusen kronor. Men om det gäller en eller flera personer, medlemmarna ur gruppen eller även andra, är svårt att reda ut. Pengarna vill hon i vilket fall som ha igen nu. I gruppen börjar också stämningen att förändras. Flera tycker att Madeleine är jobbig och dryg. Sen kommer hoten. Emil berättar att Madeleine erbjuder en person 5000 kronor för varje tand som slogs ut på honom. Conny att Madeleine sagt sig känna MC-folk, och om han inte betalade sin skuld skulle de komma efter honom. I april ändrar Madeleine taktik och ber Emil och Conny att driva in Isaks skuld. Gör de det så blir de av med sina egna skulder. Men det är inte något som männen är beredda att göra mot en man de kallar sin bror. Efter samtalet med Madeleine pratar de med Isak om händelsen. Och vid ett tillfälle så berättar Isak att Madeleine satt ett pris på hans huvud. Flera i gruppen är rädda för sig själva och vännerna. De mår dåligt av de överhängande hoten och bestämmer sig för att gå samman. De börjar prata om hur de ska lösa problemet. Med andra ord hur de ska göra sig av med Madeleine. Den 16 juni är de redo att agera- och Emil och Sanna pratar i telefon med Jimmy. Genom kryptiska meningar förklarar de för Jimmy att de har ett jobb. Att det är bra betalt och att de behöver hans hjälp. De kommer överens om att de ska hämta honom efter arbetet och köra vidare till Madelens lägenhet. Sanna förklarar att det är hon, Jimmy, Connie, Emil och Isak som kommer vara inblandade. Jimmy arbetar skift men lyckas komma ifrån lite tidigare än det var tänkt. När de kommer till Madeleines lägenhet är klockan närmare halv två på natten. Men Madeleine är fortfarande vaken. Kanske är det det som gör att planen spårar ur. Istället för att attackera Madeleine pratar de med henne. De är bara där en kort stund innan de bestämmer sig för att avbryta och dra hemåt. De säger hejdå och stänger dörren efter sig. Men att planen spårade ur den här gången betyder inte att den kommer göra det igen, då gruppen gör ett nytt försök. Mm. Mordpodden. Vi diskuterar verkliga mordfall och det svenska rättssystemet. Då
1: är vi mer än halvvägs igenom det här avsnittet men inte riktigt lika långt komna i det här fallet som alltså är ett dubbelavsnitt. Vi ska ta upp en del om det som sägs i samtal och sms den 16 juni men först så ska vi prata
0: om Madeleines ekonomi. I berättelsen så fick vi höra att flera i den här gruppen hade lånat pengar av henne och att Madlen hade det lite bättre ställt än de andra- och det grundar sig att hon dels får pengar varje månad av Norges version av Försäkringskassan och det är någon typ av sjukpenning om jag har förstått det rätt som Madeleine får efter den här misshandeln som hon utsattes för då hon arbetade i Norge och det rör sig om ungefär 16 till 18 000 norska kronor efter skatt varje månad.
1: Och utöver det så har Madeleine också fått ut pengar genom sin hemförsäkring eftersom den här stugan som hon bodde i brann ner. Och det innefattar då hennes möbler och tillhörigheter som brann inne. Och de pengarna får hon in i april 2016 i ungefär samma veva som hon flyttar till sin lägenhet. Det handlar då om 400 000 norska kronor. Och tittar man vidare på hennes ekonomi så kan man se att hon den här våren och sommaren spenderar mer pengar än hon gjort tidigare.
0: Ja, från den 1 april till och med den 20 juni 2016, alltså knappt tre månader, så tar ju hon ut ungefär 80 000 kronor från sina konton. Och under samma tidsperiod så gjorde hon totalt av med ungefär 220 000 kronor. Och säkerligen så har ju en del av de här pengarna gått till gruppen och andra vänner som har tagit ut lån från Madeleine.
1: Och det här är då lån som hon också skrev upp i en anteckningsbok. För Madeleine var väldigt noga med att dokumentera sina utgifter. Och i den här boken så hittar man dels skuldebrev med underskrifter. Det står till exempel så här. Härmed har NN lånat 5000 kronor den 28 i första 2016 underskrivet i Borlänge. Men det finns också sidor som mer liknar anteckningar. Det är då ett namn högst upp och sen vad man får förmoda är olika lån.
0: Och ibland så skriver hon ju ut vad de här pengarna har använts till. Under Magnus namn så finns till exempel olika summor markerade. Öl 55 kronor, taxi 505 kronor, lån 500 kronor och så vidare. För honom så landar slutnotan på ungefär 1700 kronor, alltså inga jättesummor. Och hans eh, sambo Eleanor tycks ha en skuld på cirka 6 000 kronor. Isak han är skyldig ungefär 7 800 kronor enligt den här boken och eh, Emil 9 300 kronor jämt. Och så här fortsätter det och det, det är inte bara gruppens medlemmar som förekommer i det här registret utan det är också en hel del andra som ska tilläggas.
1: Och även om det då inte handlar om jättesummor för varje person så blir det tillsammans rätt mycket pengar. Det kanske till och med sträcker sig upp till de här hundratusen som Madeleine nämnde för sin vän. Men vi ska inte svara på det, vill vi säga, för vi har inte kontrollräknat. Men en hel del pengar blir det i alla fall.
0: Och om vi går tillbaka till den här händelsen som vi beskrev i början av berättelse två. Jag pratade om de här uttagen då som gjordes, som någon gjorde ska jag säga, med Madeleines kort- en händelse som hon polisanmälde, som hon mottog hot kring och där utredningen slutligen las ner. Vi nämnde att Madeleine hade gett polisen fyra stycken namn och att ett av dem tillhörde hennes vän Magnus. Vad vi inte nämnde tidigare det är att två av de andra namnen var Isak och Conny, alltså medlemmar ur den här gruppen.
1: Och anledningen bakom det var att vi ville presentera vilka de var innan vi gick in på det och vi förstår om det är krångligt att följa med i vem som är vem för det är ju många personer i det här fallet och vi kommer därför göra en sammanfattning. Men det gör vi först i nästa avsnitt för då har ni fått chansen att lära känna alla lite bättre men också kanske glömt bort en del då om ni tagit ett uppehåll mellan avsnitten.
0: Och sist men inte minst i den här diskussionen så vill vi gå igenom en del av det som sägs i samtal och det som sägs i sms den 16 juni. Alltså då delar av gruppen och åkte hem till Madeleine med en plan i tanke som sen inte utfördes. Men vad var egentligen planen?
1: Jo ja, men det börjar med ett samtal som rings från Sannas telefon till Jimmys. Det är då Emil och Jimmy som pratar. Emil frågar om Jimmy vill vara med och Tjäna cash. Emil säger att de behöver någon som är snabb in och snabb ut och syftar då på Madelens bostad. Och på det svarar Jimmy, ja, bara ta kortet och springa ut. När man hör det så kan man kanske tro att det är en stöld som planeras. Men med nästa mening kan man inte misstolka vad det handlar om.
0: Nej, för då svarar ju Emil, nej, du ska vara snabb och slå yxan i huvudet på- Punkt, punkt, punkt har vi skrivit ut för sen hör man faktiskt inte vad som sägs i slutet av den meningen. Det man hör däremot det är Jimmys svar. Han säger, är det så? Och Emil svarar, ja. Jimmy frågar därefter om det är bra betalt. Och sen hör man lite röster i bakgrunden innan Emil säger, ja Sanna sa att du kunde få ligga med henne till påsk.
1: Och efter det här samtalet vid klockan 20.22 på kvällen smsar Jimmy Sanna. Det står, vi tar allt när vi ses, inte bra att ta saker via mobilen. Min brukar vara avlyssnad. Därefter så åker några ur gruppen ut till Jimmys arbetsplats för att prata och säkert också planera inför kvällens händelser. Och ännu senare så avslöjar ytterligare en sms-konversation att de också hämtar upp
0: Jimmy efter arbetet. Det sista meddelandet är skickas 0107 och då skriver Emil, via utanför. Därefter så åker de ju hem till Madeleine som vi tog upp i slutet av förra berättelsen. Men de har inte med sig någon yxa som det alltså har diskuterat i de här samtalen och sms'en. Däremot så har ju Conny en skruvmejsel i fickan.
1: Men ingenting hände ju den här kvällen utan de åkte alla hem till sitt. Dagen det på blir däremot inte lika händelselös. Och i berättelse 3 så har vi vävt ihop ett par av de åtalades egna berättelser.
0: Och det ska vi lyssna till nu. Fredagen den 17 juni 2016 vaknar 22-åriga Moa hemma i Alice och Isaks lägenhet. Runt elva tiden går hon hem till Connie och Panilla som bor bara en liten bit därifrån. Nästan hela sällskapet är på plats den dagen. Moa och Emil, Connie och Panilla, Sanna och Sten samt Isa. Fyra personer saknas för att gruppen ska bli hel. Alice spenderar dagen med sin son och pappa. Hon kommer vara tillbaka först på söndagen. Och Jimmy är hemma och sover, men ska bli upphämtad lite senare. Inte heller Magnus eller Eleanor är på plats, men de befinner sig inte långt därifrån. I den egna lägenheten, belägen i samma trapphus, har Eleanors dag börjat med alkohol. Den 30-åriga kvinnan har varit konstant berusad i flera månader och har, likt sin sambo, problem med alkohol. Hon kan dricka 15-16 stark öl innan hon blir full och ibland har hon också tabletter. I den andra lägenheten är stämningen god. Vännerna dricker kaffe, röker och pratar. Sanna sitter vid datorn i vardagsrummet och spelar musik. Utomhus är det fint väder och de pratar om att åka iväg och grilla. Planen spikas och Conny ringer och frågar om Madeleine vill följa med. Han ringer också och ställer samma fråga till Magnus och Eleanor samt Jimmy. Alla tackar ja. Någon gång under eftermiddagen anländer Jimmy, Magnus och Eleanor till Conny och Penillas lägenhet. Madeleine ska de hämta upp senare. Innan det behöver de dock förbereda inför grillfesten- Emil, Conny, Jimmy och Isak åker in till stan och handlar det som behövs. Papperstallrikar, mat, dricka och godis med mera. När de är klara och bilen är tankad- åker de tillbaka till Conny och Panillas lägenhet. Det är sent på eftermiddagen. De börjar marinera köttet och dricka alkohol. Sten kommer under kvällen agera chaufför som vanligt- så det är bara han som måste avstå- men inte heller Moa dricker. När förberedelserna är klara hoppar några av dem in i en röd gammal Volvo. Eftersom bilen inte är stor nog för att köra ut alla på en gång får Sten åka två gånger. Han rattar fordonet mot Madelens lägenhet. När de hämtat upp henne fortsätter de mot en grillplats till en liten sjö som heter Myggtjärn. Det tar ungefär 40 minuter att köra ut till platsen som ligger söder om Säter- Klockan är närmare sex på kvällen då det första gänget anländer. Sten åker tillbaka in till länge för att hämta upp resten- medan de på plats börjar slå sig till ro. In till sjöns ena kant löper en grusväg. Grillplatsen ligger belägen mellan den och vattnet- och liknar en rastplats. En brygga sträcker sig en bit ut i vattnet- och bildar sedan en större stå- och sittplats. Bryggan är också försedd med ett räcke- till höger om den, vid stranden, står ett par soptunnor. Till vänster en slogbord. Det vill säga ett vindskydd i trä som är försett med tre väggar, tak och en matplats. I anslutning till borden står ett cementrör som agerar grill. Slogbordar har ofta ett tak som knyter samman mat- och grillplats. Men just den här saknar det. Ungefär en och en halv timme senare dyker resten av gruppen upp med maten. De lyssnar på musik samtidigt som grabbarna tänder grillen. Stämningen är god. De är inte ensamma på platsen utan har sällskap av några fiskare som hoppas på napp. Conny och Moa hälsar på dem. Madeleine har med sig sin digitalkamera och någon knäpper ett foto på Jimmy, Sanna och Isak. De står med armarna runt varandra och ler. Sanna och Jimmy höjer varsin sidor som för att skåla med fotografen. I bakgrunden står Emil hängd över den röda Volvon- och ser ut att prata med någon som sitter där i. På ett annat foto syns Madeleine. Hon står lutad mot ett räcke som löper mellan slogborden och bryggan. Hon tittar in i kameran och ler lätt. Hon har på sig en mörk och gråa strumpbyxor- samt en vit jacka och ett halsband med hjärta på. Händerna är knäppta framför kroppen- och ansiktet ramas in av mörkbrunt hår. På näsan sitter ett par glasögon stadigt. Sällskapet äter och dricker. I slogborden sitter Madeleine tillsammans med Magnus, Elinor och Pernilla. De andra står strax utanför. Under kvällen röker Jimmy och Sanna harsch. Alla förutom Sten och Moa är påverkade i någon grad. Isak mer än de flesta- efter ett samtal mellan honom och Madeleine så blir 25-åringen förbannad. Han skriker och kastar iväg sin mobiltelefon. Efteråt går Emil fram till Isak och försöker lugna vännen. Isak berättar att Madeleine kallat Alice för hora och att det var därför han blev så arg. Flera i sällskapet hade hört henne säga det. Efter en stund så är Isak lugn igen men stämningen på platsen har förändrats- vid ett tillfälle står Isak, Emil, Conny och Jimmy bakom bilen och pratar. Moa står en bit därifrån och hör hur Conny och Emil viskar. Hon får för sig att det är någonting på gång men vet inte vad. En stund därefter kommer man överens om att Sten ska skjutsa hem Magnus, Eleanor och Pernilla. Magnus har druckit för mycket och mår inte speciellt bra. Eleanor är också märkbart berusad. De sätter sig i bilen och Sanna hoppar in hon med. Klockan 23.21 smsar Sanna med Emil. Hon vill egentligen inte åka hem riktigt ännu. Men det finns inte plats för henne i bilen i den andra rundan. Emil säger att de löser det. Någon får åka i skuffen och Moa kan sitta i hans knä. Då Magnus, eller och Pernilla släppts av- åker Sten och Sanna därför tillbaka ut till myggkärn. En stund senare får Sanna ett sms av Elinor. Hej, tack för ikväll gumman. Sanna svarar, detsamma gumman- och lägger till ett par hjärtan. När klockan är närmare halv ett på natten- kommer två sms till från Elinor. Det står, informera mig och snälla. En timme senare skriver hon, är det klart? Och 20 minuter senare svarar Sanna, ja- samma natt kommer Conny hem till Pernilla i sällskap med Sanna, Sten, Moa och Emil. Enligt sms-trafik mellan Sanna och Eleanor så ska de även dyka upp hemma hos henne och Magnus. Jimmy och Isak drar istället hem till Jimmys ex-flickvän. När de kommer dit är klockan efter två på natten och ex är full då hon nyligen kommit hemifrån en fest. De sätter sig på gräsmattan utanför bostaden och pratar en stund- ex märker att Isak verkar nedstämd. Efter ett tag går de allesammans hem till Isak och Alice lägenhet. Alice är fortfarande inte hemma och de har bostaden för sig själva. Det är sent på natten när de går och lägger sig i sängen. Efter en stund hör Jimmy och ex hur Isak gråter. ex blir förvånad då hon aldrig tidigare sett Isak göra det. Jimmy försöker trösta och lugna sin vän- han håller om honom och de diskuterar tillsammans om de ska berätta något för ex Hon förstår inte vad de pratar om men snart ska hon få höra vad som hänt. De berättar att de haft ihjäl en person. ex tror inte på dem och frågar hur. De berättar att Isak stuckit kniven i Madeleine och att de sedan stoppat kroppen i plastpåsar. Ute i hallen sätts en nyckel i dörren och någon kliver in. Jimmy reser sig upp och går för att prata- med vad exflyktvännen får höra är Emil och Moa. Kvar i sovrummet är hon och Isak. Det här är sjukt. Är det sant? Frågar hon. Varpå Isak svarar, ja, jag vet. Tack för att du har lyssnat på del 1 av gruppmordet. Alla förutom Malilén heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtad ifrån domarna och förundersökningen. Nästa vecka tar vi upp del 2 av fallet. Var med oss då. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson-